0: Första gången jag träffade Mattias mamma var när vi skulle berätta om graviditeten.
1: Välkomna till Gott folk, podden där jag, Hanna, sätter svenska profiler i moraliska dilemman. Hur väljer de när inget av valen är att föredra? Och tycker de själva att de är bra personer? Och vad är egentligen en bra människa? Veckans gäst är Moa Valin. Kanske är hon mest känd från den nyss podden Della Q. hon hörs också som en självklar del i Tankesmeden i P3 och syns på måndagar tror jag att där som en slags expert i Big Brother. Jag känner ju inte Moa privat. Vi har stött på varann så där, genom gemensamma bekanta. jag känner mig lite nervös inför den här intervjun. dels för att jag vet ju att de kan vara ganska hårda i Della Q. Mina kompisar lyssnar ju på alla avsnitt. Jag har inte riktigt vågat lyssna på precis alla DLQ-avsnitt just för att jag uh, har varit lite rädd att de skulle snacka skit om mig. Uh, jag vet inte varför de någonsin skulle göra det, men jag uh, försöker undvika All sån, så, sån eventuell kritik. Så därför får jag inte lyssna på alla avsnitt- det kommer jag inte kommer att säga till Måhad. Men eh, jag, jag har hört att hon ska vara väldigt gullig. Och att eh, sen har vi dm och då var hon var också väldigt gullig. Plus att hon eh, är ju gravid, precis som jag, så det kan man ju alltid snacka om. Eh, hon fick ju inte outa den här graviteten på samma sätt som jag kanske fick. Men eh, ja, det ska vi också prata lite om om hon vill. Det får vi se. Eh, nu säger vi välkommen in. Moa Wallin. Välkommen, tack snälla. Hem till mig. Uh. Det är alltid lite så svettigt för mig att ha folk som jag inte vi känner ut varandra. Nej. Eller vi har ju sett någon gång så sådär. Med uh. gemensamma bekanta.
0: Precis. Typ. Ja, jag minns en gång att jag, usch, så hemskt, men en av dem ganska få tillfällen när vi har sett så var på Mexiko, i Jag och en kollega rode oss med att elda upp en geting. Och då minns jag att du stod liksom, gud, att det här är en podd om <laughs> moral. Jag började redan med, jag hade inte i tänder, men jag vände där och så filmade lite. Och då ja, minns jag du stod vid och liksom visade lite avsmak tror jag. Eller kände kändes inte som att du tyckte att det var så kul. Jag var ung då, jag skyllde på det. Ja, ung?
1: Ja, det var ju ett år sedan då, eller? Kanske tre år sedan. Aha. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men det här ska ju inte handla om våran relation. <laughs> det
0: här... Det var pinsamt att jag sa jag Jag ångrar jättemycket att jag sa det där. Det lät också mycket grövre än jag tänkte gjorde. Men vad gjorde ni? Ni eldade alltså, på... Alltså, Och så satt vi liksom vid bordet och så tog då kollegan en tändare. Och mm. liksom eldade upp den. Och så filmade jag det. Vi jag lade inte upp det någonstans, hoppas jag. <laughs> och så var det inte så det, var det är ju
1: inte ett jättestort brott. Jag hade ju en tortyrkammare för... Med såna här hästmyror när jag var liten. Så jag Oj. målade med glittrigt <laughs> ja. så tänker Sådana djur får man väl ändå. Mm.
0: Ja, precis. Ja, men det måste ju finnas någon sån vilt skala, tänker jag. Mm. Att vissa är okej att tortera. Men, men gud.
1: <laughs> ja, men torterar man ju ofta. Man stänger ja. in dem i glas. Och ja.
0: ja, men jag tänker att de är ju onda. Ändå. Mm. Då får de väl smaka på sin egen medicin. Kanske. <laughs> Exakt. <laughs> För de som inte vet vem
1: du är, vad, liksom, vad skulle du säga att du gör?
0: Nu gör jag nästan ingenting. Jag eh, gör tankesmeder i P3 och eh, Big Brother på måndagar- Uh, mm, där det, är du någon slags expert, typ eller Ja, ah, eller panelist. <kör> mm. uh, jag tycker lite saker och har någon spaning och sådär. Jag jobbar väl tyvärr med att ha spaningar mm. på olika saker.
1: Du är ju kanske mest känd då från den här podden, Dela ja
0: exakt. som nu inte finns kvar.
1: Nej. Hur är du liksom att prata om den grejen, den här och sånt? Men det, är,
0: det känns okej. Okay. Mm. Det är ändå gått lite tid nu.
1: Mm bra så att jag vet om jag ja. vågar ställa någon fråga <laughs> yes.
0: jag frågade min
1: bästis Johanna igår som har lyssnat mycket på Dela Q såhär, mm. vad ska jag ställa för moraliska dilemman till Moavelin mm. och då så var hon bara så men det enda hon fick ur tjej var <laughs> såhär, fråga hur det är att ta Sveriges sexigaste röst
0: så nu gör jag det ja ah, tack får du höra är... det ofta jag får ibland komplimanger för den men jag får också mycket kritik för den. Mm -hmm. men, eh, nej, men tack så mycket. Det var inte så mycket av ett moraliskt dilemma. Nej, nej det är det ju inte. Det är en komplimang. Ja, ja men det var, det var glädjande. Tack, snälla. Ja. Nu känns det kokett att prata. Nu kommer att titta titta. Du kommer börja prata lite slöpig. Jag blir närmare mikrofonen på ett obagligt sätt. <laughs> men är det någonting du tänker på? Nej, nej, verkligen inte. Jag har alltid tyckt att jag... Gud. Nu låter jag som en sån modelltjej som blev retad för att hon var smal. Att jag alltid har tyckt att min röst är för Och nu äh, får jag glänsa då. Nej, men, nej, jag tänker inte så mycket på den. Nej. <laughs> Jag tänker bara att jag har ju en eh, ganska
1: vanlig röst men en ganska liksom, ovanlig dialekt har jag inte. Men jag har en tydlig dialekt. Mm, det så jag känner också att jag får alltid lite komplex när jag ska prata med någon som, som pratar stockholmska och dessutom ha en bra så här, radioröst som du har.
0: Mm, För då, ja, låter jag
1: brev, då blir kontrasten alltså, med mig blir att jag låter som en bonda <laughs> som ska prata.
0: <laughs> alltså det är någonting som... Jaha, nej, jag tyckte din direkt i toppen. Det låter Jaha. lite som min farmor som också har bott i Sundsväll ja. Bor kvar? Nej, nu bor hon i Sala. Jag får prata
1: sundsvällska. Mm. Det är God. jättemässigt. Du är gravid. Ja. Jag med. Mm, grattis. Tack, detsamma. <laughs> Tack. Är det som du har
0: förväntat dig? Nej, eller jag vet inte om jag hade så höga förväntningar på det. Men det är lite så... Jag tänkte nog ändå mer att jag skulle känna någon så här modig styrka och kraft, typ. Vilket mm. jag absolut inte har gjort. Nej. Jag tänkte på det när jag skulle sluta snusa. För jag läste Maja, Maja Nilsson Lindelövs blogg och hon skrev att så här, hon bara kunde sluta snusa från en dag till en annan för att hon kände så stark för sitt foster. Mm. Medan jag, så här, jag hade jättemycket jätte abstinens och så blev jag besviken för att jag då inte hade tillräckligt starka moderkänslor, typ. Det är väldigt svårt att känna,
1: alltså tvinga fram
0: sådana känslor. Ja, jag håller med. Så det var ju en förväntning som inte riktigt gick i uppfyllelse. Ja. Uh. Annars, jag känner mig inte så... Jag har inget glow direkt, utan jag har sämre hy än någonsin. Ja, det har jag med. Det är så sjukt. Jag trodde verkligen, det trodde jag. Att håret skulle uh. bli fint och att hyn skulle bli slät. Men det blev precis tvärtom.
1: Uh. Håret kommer i kapp. Okej, okay, vad bra. Uh, tycker jag. Men hyn är ju katastrof för mig. <laughs> det är för att jag inte heller är alltså, för
0: Men men har du har inte känt Barbie sen? Jag tror ju att jag känner den. Mm. nu, men det är antagligen inte det. Men jag har ibland känt liksom något slags fladder som jag tänkte då, först i nervositet, för att det är ju tydligen en grundkänsla som jag har. Mm. Men sen har jag insett att jag är hemma, jag är inget att nervös för, mm. det kan vara något annat. Och då tror jag att det är kanske bebisen.
1: Ja, ja det är lite som mig och gaser, att det är mitt <laughs> naturläge. Så att jag var lite så i början, bara, är det en fis eller är det nu fostret? Mm. Eh, men det är fostret. nu ja. är det ju Jag kan ju säga då, det är ju hemskt då att man gör bara några veckor före, men att då ska jag vara någon slags expert och så här, <laughs>
0: att
1: om några veckor kommer <laughs> men eh, nu så känner jag han som jag, jag ska få en pojke mm. eh, jättetydligt mm. och då tycker jag att det är mycket lättare att bli lite så här. Eh, så känna saker för den mm. så bryr sig om det ja mm.
0: det... ah, jag kan tänka mig det att ah, det blir mer konkret ja men nu är det bara som ett väsen, mm. känns det så. Och så
1: pratar jag ju också med honom ibland och sådär, det ja. hjälper ju. Ja.
0: Men man känner sig som <laughs> en nej. nej,
1: det känns inte som normalt. Och men jag är också lite så på min kille att han ska prata med henne Och det är så mm. pinsamt för honom, för jag ja. kan ju prata med, med bebisen när jag är ensam. Mm, exakt. För jag gör det inte framför Anton, för det tycker jag känns lite så här jag men det är stelt ibland, ja. men antar kan jag aldrig göra det, för att jag är ju alltid det här, ja. så jag måste ju på med hörlurar eller någonting för att han ska vara en ensam stund.
0: Ja men jag förstår, så där är det för min kille också, och så skulle han, det var så hemskt, typ förra veckan när han skulle skämta, och verkligen, okej, han, jo, men han vrålade, är det någon där på magen på skoj? Och sen så läste vi på gravidappen att så här, fostret kan höra, det rycker till om det kommer ett plötsligt, plötsligt ljud nära magen. Så jag skrämde <laughs> ja. Ja,
1: Men det är ju De där gravida är roliga. För att det är ju mycket dumt som står i dem ja, också. Ja, extremt. <laughs> du fick ju inte outa din graviditet själv. Nej. Det här var ju någonting som tidningarna skrev om. Mm.
0: <laughs> ja. Hur var det? Nej, men det var lite... Mest var det nog så att jag skämdes inför min kille. För att jag har ju ändå haft min beskärda del av typ Dramatik och sånt där. Och jag vet att folk ibland kan, vara, kan göra knappa saker. Men för mm. honom... Han är ju ändå en, mer av en... Alltså, jag tycker inte att jag är en offentlig person. Men han är ju verkligen en privat person. Mm. Så att för honom blev det lite konstigt att... För det är hans barn också. att det skulle utas på det där sättet. Uh, men sen själva så här... Det var väl egentligen inte att jag brann så mycket för typ... Att få... Berätta nyheten på Instagram och få mm. likes. Utan mer så att jag inte hade hunnit berätta för min bästa eller så mm. Det var ju tråkigt. Mm. Men äh, jag tänker att det är också något som man knappt kommer minnas när bebisen kommer. Precis. Det är så mycket annat som är kul runt det. Sånt där får ju inte ta
1: bort det härliga
0: och Precis. soliga. Exakt.
1: Men för er som lyssnar och inte vet så var det alltså en poddkollega, Anna Björklund. Mm. Eh, poddkollega, ja, en, en kompis kan man väl säga. Ja. Som eh, hade någon slags konflikt och hon skrev ut det på sin Instagram. Då, och lite mm. så låtsas oförstående. vi upplevde mm. jag som att mm. det var elakt.
0: Ja. Eller ja, hon men... kanske inte. Har ni pratat efteråt? Eller? Nej, jag smsade henne och bad henne att... Hon kan väl få berätta sin historia, eller sin version av podden. Men att hon kunde hålla ändå min familj utanför det, Men det svarade hon inte på, så vi har inte hört sånt där. Mm.
1: Den här podden handlar ju till stor del om vad som är en bra, dålig och dålig människa. Då. Eller mm. vad som
0: är en god person. Mm. Tycker du att du själv är en bra person? Det var ju sjukt om jag sa att jag var det efter... Geting <laughs> grejen. <laughs> nej, nej, inte en aktivt bra person. Inte en aktivt ond person heller, förhoppningsvis. Nej. nej jag är ju en, väl någonstans, någonstans mitt emellan. Låter jag också så, så deppigt. Men nej, jag skulle inte beskriva mig själv som god, men kanske aspirerande god. Mm. I alla fall. Är du
1: en person som tänker mycket på så här, mina, hur dina handlingar drabbar andra, eller liksom hur?
0: Ja, ah, jag är nog det mer nu. Det är också efter att, ha en podd, efter att ha haft en podd som delakus så fattiga. Eller så har jag nog förstått det mer än vad jag gjorde innan. Liksom, för jag tänker att den var eh, bitvis lite elak eller bitsk åtminstone. Mm. Um, och det var inget som vi reflekterade över då. För att vi behandlade den som ett samtal mellan vänner och drack vin Och tänkte aldrig på att det skulle släppas sen riktigt. Så jag har nog blivit medveten om det i efterhand. Mm. Också i takt med att jag själv har fått publicitet och då märker att man liksom inte bara är ett så här objekt i fjärran som en person som folk känner till. Utan att man ändå så här faktiskt tar åt sig mm. av vad folk säger eller skriver om en.
1: Mm.
0: Ja, något som till man kanske borde inse
1: på <laughs> Men det är inte alltid jättelätt. Men, men har du... Skulle du säga då att Della tiden har gjort dig snällare? Mm, ja. Alltså i den bemärkelsen då, att man att du tänker på hur, hur, hur dina handlingar drabbar andra då? Eller? Mm.
0: Jo, men det, det tror jag. Mm. Absolut, att den har. Ja, det var det kanske också lite snävt med Della att det blev så att man inte fick visa upp, eller fick, men... Vi fastnade ju ganska snabbt i en mall. Och då där var det kanske inte de goda sidorna som premierades.
1: Mm.
0: Men de, de har ju alltid funnits där. Det är inte så... Jag, jag är ju inte bara Delacue Moa heller. Nej. Ja, men och
1: som du säger. För man har då en podd där man glömmer bort att det ska sändas. Man sitter och dricker vin. Alltså mm. jag menar, man har ju konflikter med sina... Kompisar, eller man, man pratar ju så med sina kompisar. Alltså mm. där kan det uppstå den typen av dynamik och sådär. Mm. Men det blir ju såklart en annan sak är sen. Va, mm. Vad skulle du säga, när, när känner du dig som bäst? När känner du att så, här, men nu är jag bra.
0: <laughs> Om du känner sådär. Mm. Ja, jag känner mig nog ganska bra när min kille tror jag. Eller kan tycker han är väldigt bra på att lyfta upp mig och berömma mig och sådär. Mm. I och med att vår, vår relation också är ganska ny så är det väl också så att man ser sig själv lite genom hans ögon. Och han har fortfarande en ganska positiv syn på mig då. För han vet väl inte vad som ska komma. Eh, så. <laughs> är det på riktigt så du känner? Kan du inte känna då? Nej. Att, nej. nej då. <laughs> nej, men, nej, det här ska väl gå bra. <laughs>
1: <laughs> ja, det är mm. väldigt fint ja. att det är liksom äh, han som du mår eller känner du det som bäst. Så ska ja, det ju vara.
0: ja, det är väldigt skönt nu i karantänen framförallt. Det har varit hemskt om det inte var mm. så. Jo, eftersom jag bara umgås med honom. Ja, men han är toppen. <laughs> Va, när känner du det som sämst då? Um, innan jag ska göra något, tror jag. Att jag alltid känner mig lite dålig. Mm.
1: Um, alltså som innan du kom hit?
0: Ja, uh, uh, då... Men det, det, ja, det kan ju ibland vara en ganska bra grundinställning. Att man tänker att Nej, men det här kommer ju gå <går> åt helvete. För att man blir ändå då förhoppningsvis positivt överraskad. Mm. Mm, men det är nog då jag känner mig som sämst. Men jag lider inte som ni kallar, tror jag inte.
1: Nej. Vad skulle du säga är en bra person då? Alltså om du ska mm. kategorisera.
0: Eller om du tänker på någon speciell. Ja, jag tycker att min syster är en väldigt bra person mm. jag, vet inte, jag tänker att det kan spilla över på mig bara för att vi är släkt men det är ofta så att jag kanske ringer till, ma till mamma och frågar vad Maja gör idag och så är det alltid så nej men hon är mer en lokala tigger än en svanmorska hon är väldigt mycket en sån person så hon är väldigt god jobbar som sjuksköterska mm. också mm. mm.
1: mm. Skulle du säga att du har mycket dåligt samvete?
0: Um, ja, eller Inte mer än någon annan tror jag inte. Nej. Men jag har ändå. Jag har känt känslan. <laughs> Den är inte främmande för mig.
1: Men det är inte så att du eh, drivs av skuld att du tackar ja till saker för att du.
0: Nej. 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 Det gör jag nog inte. Ljuger du mycket? Mm. <laughs> det gör jag. Inte så mycket om. Saker som verkligen betyder något. Men jag kan ändå trassla till det ganska mycket med mina lögner. Häromdagen så sa jag till min kille att jag är en av de bästa i Sverige på fiske. Vilket är så här, alltså det är bara jätte, jätte konstigt Och så är det en annan kille och det att jag kunde flytande hebreiska Och sen så skulle vi typ åka till Israel och då började det komma ikapp att jag... Hade gått och sagt det i flera år. Sånt kan jag ljuga om vilket är helt betydelslöst. För att jag tror inte att mina pojkvänner hade gillat mig mer om det var så att jag var jättebra på fiske eller hybridiska. Men ändå så har jag sagt det. Men säger du det som ett
1: slags prank? Alltså ja,
0: det, det är typ ett prank förutom att jag aldrig avslöjar om jag pranket då, om jag inte blir påkommen. Jättekonstigt, jag måste sluta med det.
1: Hur blir reaktionerna? Alltså blir de sura såhär, alltså, varför har du sagt det här? Eller tycker de, ha, 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 ha.
0: <laughs> nej, nej, men det är, alltså, det är väl bara... Jag tror att de får en känsla av så här hopplöshet. <laughs> det, är liksom, det är så konstigt, bara usch. <laughs> är du bra på att förlåta? Uh, mm, ja, men kanske inte för... Det är väl också av egoistiska skäl att jag tänker att jag mår bättre av att förlåta någon istället för att gå och älta. Mm. Inte för att jag tycker att... Eller det tycker jag väl också. Men jag känner inte så starkt att så här, alla människor ska få en andra chans. Och därför förlåter jag. Mm. Utan mer så för att jag ska slippa tänka på det mer. Mm.
1: Brukar du be om ursäkt själv? Alltså har du lätt att be om förlåtelse?
0: Det är nog olika från person till person. tror jag Det, det beror nog på vilken typ av relation jag har till Människor. Mm. Jag är ganska bra i, min, i mitt förhållande, tror jag, på att be om ursäkt.
1: Mm. Uh, Har du någon i ditt liv nu som du inte kan förlåta? Uh, Så går du vär på den typen av grejer?
0: Nej, egentligen inte. Eller, ja... Jag skulle kanske inte berätta för Anna om jag blev gravid igen. Liksom. Men det är också så färskt nu. Men jag vet inte mm. om det är något som är så här, något jag inte kan förlåta om det är det det handlar om. Eller bara att man mm. har lärt sig att. Ja, jag vet inte. Mm. För, för jag tycker liksom inte att. Nu går jag tillbaka till det här med Anna. Men jag tycker inte att allt graviditet i sig måste vara oförlåtligt. För jag, tycker liksom inte, jag har inte känt att min graviditet är helig på det sättet. Nej, jag går nog inte och känner att något är oförlåtligt mm. i så fall. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna Brutti och jag dig en stor dovskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför har jag Vi kommer köra någonting nu som heter moralsnabbisen. Mm. Jag kommer ställa snabba frågor och du får svara hur långt du vill. Mm. Få se lite vart din moraliska
0: kompass pekar, kära någon. Mm. Äter du kött? Alltså, ja, det gör jag. Men typ inte för att jag själv inte kan laga kött. Det är inte heller någon sån godhetsgrej. Mm. Utan att jag själv inte har en aning om hur man typ steker köttförs och därför så blir det mest vegetariskt. Alltså, hur kan du inte veta det? Men för att jag aldrig har gjort det. Jag, var, jag har varit både vegan och vegetarian. Ah, och, så, okay. och det var typ när man lärde sig att laga mat. Mm. Och nu vet jag inte... Jag vet bara inte hur man gör. Du
1: vet kan, alltså hur man skivar en falukorv och slänger alltså, ner den. Jag, ner.
0: Jag, kan, jag kan göra skivor. Det är ungefär <laughs> som när man skivar liksom en gurka. Men så här, jag vet inte när den är klar. <laughs> Till exempel. <laughs> men nej, så jag lagar bara vegetariskt, men jag äter kött om det bjuds. Mm. Har du någon klimatångest? Ja, det har jag. Men jag har av, jag har stängt av corona också. Mm. Så jag läser inget om det heller, för det brukar ju bli lättare då. Du
1: kör lite den här iddavarg-metoden. <laughs> ja, precis. Skygglappar på. Exakt. Uh, men vem du menar ifall du då börjar läsa om klimatet till
0: exempel, då stegrar en mm. ångest mm, verkligen mm. ja och det har ändå blivit lite värre nu när man ska få barn jag är så himla rädd för att barnet inte ska få se snö typ, för det var allt vad vuxna sa till henne när man var liten att så här, mm. när ni blir gamla så kommer inte snön finnas kvar jag vet inte om det stämmer <laughs> men, men sånt tänker jag väldigt mycket på nu också mm. och har ångest för Källsorterar du? Alltså nej, gud, apropå min klimatångest. Men nej, det, det gör jag inte. Jag vill, jag vill skylla på min kille på något sätt, men jag kommer inte på något.
1: När ni har precis flyttat ihop då? Ja. Um, och han hans...
0: källsorterar inte heller? Nej, nej. i hans lägenhet.
1: Det är alltså vinflaskor rakt ner i sopen.
0: Nej, det är det ju för sig. Okej, ja men då sorterar man ju lite. Ja. Jag kastar ju inte batterier ner nej. i liksom hushållssoporna i bra. alla fall. Ja, jag det, är det steg på vägen. Men det är inte så att jag håller på så mycket. Vi har ju en sån, jag tycker det är så lyxigt det är så få lägenheter som fortfarande har dem. De här som man bara öppnar oh, i det. och slänger ner. Oh, livsfarligt. Ja. Alltså där åker ju allting ner. Eh, ja men typ, förutom Ja, men det är allra värsta. Mm. Och det är också så. Det är väl en bra skamkultur att man kan ju inte slänga ner något som skallrar ifall en granne skulle äh, se. Just det. Annars hade jag kanske slängt en glasburk. Jag vet inte. Mm. <laughs> men, men det går inte. Men sånt är ju toppen. Så det är inte så att jag har en kompost och slänger plast någonstans. utan det, det åker ju tyvärr ner där. Ja. Tycker du att droger ska legaliseras? Jag vet verkligen inte. Jag känner att de som driver den här legaliseringsfrågan inte är de som är så utsatta egentligen. Man hör ju att det är så här att det måste legaliseras för att det hjälper missbrukarna så pass mycket. Mm. Men man hör aldrig missbrukarna. De, I och för sig så kanske de är upptagna med annat. Utan man hör ju bara så suffkillar som gillar att mm. röka på. Mm. Mm. Som, Eller typ Alexander Bard. Typen. Uh, ja, men verkligen. Mm. Superliberal. Exakt, och de vill ju bara legalisera av egoistiska skäl- men använder missbrukare som, som är ursäkt för det, mm, tror jag. Mm. Så jag, jag vet inte vad som är vad som är bra. Jag gillar generellt inte personer som röker gräs så mycket. Nej. Jag tycker att det är lite... eller gud, så konstigt att tycka att något är lite farligare- än vad det framställs Men det är min känsla att man blir ju... Permanent, ganska personlighetsförändrad och eh, lite seg och dum. Hade. Mm. Eh, har du själv
1: testat droger?
0: Mm, jag har testat att röka på. Jag hade nämligen en pojkvän som var en ganska aktiv gräsrökare. Mm. Och då uh, ville jag så himla gärna också bli det. Så att jag <laughs> försökte ändå och röka gräs med honom kanske fem gånger men varje gång slutade det med att jag bara kaskadspydde och trodde att polisen stod utanför så det blev ju aldrig det coola stonerparet utan jag var ju, bara, jag var ju så neurotisk <laughs> varje gång jag försökte Är det okej okay att köpa sex? Nej det tycker jag inte däremot jag tänkte på det här om dagen det var också den här gamla pojkvänden som vi pratade om men då hade vi ett killgäng där det visade sig att alla de hade köpt sex. Och då Oj. var vi alla så här 19 år gamla. De bodde i Stockholms innerstad. Alltså bara kändes som normala personer. Och så var det så vanligt. Det var väldigt chock chockerande för mig. Oj, vart
1: hade de... Vet du liksom, hur det hade gått till? Hade de Om bara så här hade... red light district? Ja, uh, uh.
0: typ. Att de hade varit på en tågluff och gjort det som en flippig grej. Och så. Mm. Uh, nej. nej, så jag tycker inte att det är okej, okay, men... Jag tror att det är extremt utbrett däremot. Alltså mer än vad man tror. Mm. Tycker du att kvotering är bra? Jag har ingen jättestark åsikt. Det kan det säkert vara. Jag är inte en av dem som tror att det betyder att- någon som är helt inkompetent kommer få jobbet framför- någon som kan saker bara för att mm. man har kvotering. Det är inte heller något jag brinner för. Liksom. Men det är... Ja. Om ett företag vill fotera så kommer jag inte direkt stå och demonstrera utanför dem att de inte ska få det. Nej. Men jag kommer inte heller kanske demonstrera för att alla måste fotera. Har du gjort botox? Nej, däremot så har jag gjort, vad är det, när man gör fillers i läpparna? Mm. Är det restillan då? Eller vad är det Nej, man
1: Ja, vad är det? Jag säger bara fillers. Mm. Ja,
0: det har jag gjort en gång. Mm. I alla fall. Mm.
1: Ser du något liksom moraliskt fel med att hålla på med den typen av utseendeförändringar?
0: förändringar? Nej. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tycker, liksom, jag tycker inte att det är feministiskt, men jag tycker inte heller att det är ofeministiskt. Jag tycker bara att man får köra på om man vill. Är du för svensk abortlag? <laughs> ja, det ja, Det här är inget som Sveriges radio skulle kunna. Klandra mig för? Nej, men jag är nej. för den. Ja. Ja.
1: Nej, det är ju inte så... Ja, det är, ja, i för sig. Ett, eller de kan inte klandra den, men jag tänker att den är inte så ifrågasatt förutom av kanske ett parti.
0: Nej, precis. Eller två. Ja, ett. Mm. Um, nej, men jag står bakom den. Mm. Absolut. Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad? Ja, att jag har lyssnat på den här podden tidigare så kollade jag upp det och såg att det var... Ganska mycket mindre än vad jag lägger på streaming-sajter- varje månad, mm. tyvärr. Så ja, ett par hundra. Mm. Det... Vad är det för organisationer? Eller det får du kanske inte säga jag kommer på. Får man inte. Du kan säga, ja. vad,
1: vad är det... Men det
0: är någon som tickar på sen flyktingkrisen 2015. Mm. Jag vet inte exakt vilken- men det är något som dras därifrån, i alla fall. Mm. Öppnar du de här breven som du får? Jag är skriven i sala hemma hos min mamma så att hon, hon öppnar alla mina brev. Ständigt pågående bråk. Men det gör hon. <laughs> det är de. olagligt. Ja, jag ska det.
1: Ja, <laughs> Jag hade faktiskt ett bråk med min kille om det för att han var jättesur för att jag öppnade ett brev uh -huh. som han hade fått från nu var han så här Hudding är sjukhus alltså jag blev bara så uh -huh. orolig men gud vad är det här typ och då tyckte han att det var en kränkning. Jag
0: vet inte jag uh -huh. kan inte blir du kränkt av att du mamma. Nej, eller det är ibland, ibland kan det vara lite pinsamt om jag så här har råkat ta något på Klarna typ, och så ringer hon och bara Nu har du den här fakturan och då tycker mm. jag tycka att det är lite pinsamt. Men mamma, också, mamma är också min revisor så att hon har full kontroll över min ekonomi, hon vet ju exakt vad jag lägger mina pengar på. Så, mm. så att, nej, jag är nog förbi det stadiet av att känna mig krämt. Tycker du att vi
1: rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
0: Ja, det tycker jag. Ganska ledande Äm... fråga. <laughs> ja, men det tycker jag absolut. Sen är det ju kanske ibland svårt att ta sånt individuellt ansvar. Det är precis som med klimatet. Mm. Det är klart att man som privatperson kan göra vissa saker. Men jag tycker framförallt att rikare länder har ett ansvar att hjälpa fattigare länder. Mm. Absolut.
1: Du mm, tänker mer på den statlig nivå. Mm. Mm. Har du varit otrogen?
0: Ja, det har jag varit. Var det kul? Tänkte jag fråga nu. Men det kändes så grovt. Ja, eh, vill du utveckla? Ja, det var också ganska länge sedan. Mm. Det var flera år sedan. Och eh, Nej, men det, alltså kul var det ju inte. Däremot så kändes det som... En så sjuk grej. Alltså att, att man kunde vara det. Mm. <laughs> att det funkade. Mm. Uh, för det kändes som jag vet, kändes som en så här konstig bugg bara. Mm. Jag kände mig som en annan person. Mm. Uh, jo, men så då, då var jag det under en kort period. Och sen så gjorde vi slut. Mm. Uh. Vet personen om det? Uh, inte säker. Kan, jag har sagt det inom podd förut. Mm. Så kanske... Men inte konfronterats om det. Nej. Har du blivit bedragen? Ja, det har jag också blivit. Roligt ord, bedragen. <laughs>
1: <men> <laughs> någon har varit otrogen i en relation med dig. Ja, liksom. uh, mm.
0: uh, det har också hänt. Uh, bedragen är toppen. Det är väldigt dramatiskt. Mm. Jo, men det har, jag, det har jag också blivit bedragen. <laughs> Vad var värst? Nej men absolut, förlåt. Men att bli viddragen, mm. naturligtvis. Det Jo, men det, det var det. Jag, jag anade det ganska länge. Mm. Och det var ju en jobbig känsla av liksom, paranoia. Att man började tvivla på sig själv. Jag kände mig lite som så... Carrie Homeland mm. första säsongen när hon... <laughs> eh, Tror att Brody är terrorist. Nu ja, när det bara är hon som har insett det. Mm så kände jag mig ganska länge då att jag kände mig liksom helt galen och sen mm. så var det så skönt när jag till slut fick upprättelse då eller fick det bekräftat det ah. gick inte så långt som att jag behövde ta eller få elchocker som <laughs> Carrie men annars samma känsla att man kände sig skvatt galen ah. och det var väldigt skönt att bli fri från den
1: Men hur, hur går man vidare in i andra relationer med den liksom erfarenheten då? För jag tänker ibland kan man ju bli svartsjuk och ha den där paranoian och sen är den helt obefogad. Mm. Man har fått en bekräftad en gång.
0: Ja. ja, för mig har det bara inte varit något problem. Jag trodde att det skulle vara det. Mm. Men nej, jag känner mig så trygg i den här relationen att det inte är... Det har aldrig varit något jag har tänkt på, mm. eller misstänkt eller oroat mig för alls. Är du uppmärksam och lämnar
1: av i ditt bussäte när äldre eller gravida kommer in i en buss?
0: Ja, det. Men nu tycker jag ändå att jag är gravid i vecka 17. Det börjar bli dags för mig att få ett sådant prioriterat säte. Jag åker i princip för sig väldigt lite kollektivtrafik nu på grund av corona ändå. Men ja, jag reser mig upp för andra. Fram till nu. Hur är jag? Nu är det min tur.
1: Är det så att du gärna vill gå runt och visa magen? Eller har du mage
0: Jo, det har jag. Mm. Alltså, den, den är här under. Nej, det tycker jag... Jag tycker det kan vara lite kocketerande. Mm. För att då känns det också som att jag tror att jag går runt och bär på ett mirakel. Typ, om det är så att jag bär mm. tajta kläder som framhäver magen. Så det försöker jag ändå undvika. Men däremot så kan jag ju ibland behöva typ som när jag blir anfödd av att gå upp för en trapp. Mm. Då stannar jag och visar magen och så här håller mig lite om den. Men det är ju mest för att Folk ska förstå att jag inte är så här... döende. Bara. Mm. Jag tänker på... Eh,
1: ...graviditet. Det finns ju ett moraliskt dilemma där. Kring mm. det här med... sådana nippt nipt och kub... ...eller kub som vissa säger. Mm. Tester. Mm. Eh, att man kan kolla sjukdomar och så. Mm. Har, ni, har ni gjort något sånt?
0: Ja, vi har gjort kubtest. test mm. Vi har pratat lite om att göra nipt... ...men kom fram till att vi inte... ...skulle göra det. Mm. Men det är ju jättesvårt. Det är ett väldigt aktuellt moraliskt dilemma i mitt liv också. Jag vet inte vad vi hade gjort om det visade sig att eh, barnet hade något kromosomfel. Liksom. Alltså mm. Jag kan ändå tänka mig. Jag tycker liksom inte att det är oförsvarbart att göra abort. Om man skulle få ett barn som hade typ den syndromen då. Och då inte för att man inte skulle älska det lika mycket. Utan för att man antagligen till exempel kommer uppleva barnets död under ens livstid och sånt där mm. um, så det jag skulle inte döma någon nej alls och det är jättesvårt jag tycker inte att något är liksom glasklart moraliskt rätt heller
1: det här segmentet heter vad sa du sa du okay. eh, och där har jag då hittat ett litet citat från dig
0: Ja, uh, uh, det här är jag oerhört med så mycket för. Det finns nej, så det, mycket att hämta.
1: Men då kanske jag tog ett väldigt snällt då. Eller det här är något jag vill att du gärna utvecklar då. Eller jag är lite uh. nyfiken på hur du tänker. Uh. Uh, det är en intervju i november från 2018 i tidningen L. Uh. Uh, där du och Anna och Bianca från Delacue blir intervjuade. Och du säger. Nej men jag tror att det är bra att sluta låtsas som att ingen bantar. Det förvränger idealet ännu mer. Mm. Och det här är ju kanske någonting som ni... Har ni fått lit, en del kritik för att ni pratar bantning i Dela Q, Eller mm. hur ni pratar om att ja.
0: äta och så vidare? Ja, ja, men det har vi nog fått. Jag, jag har inte tänkt att vi pratade så mycket om bantning egentligen. Men det, det kanske vi gjorde. Jag tror att det är farligare. Eller farligare. Men det jag menade är nog att jag hellre ser att folk är ärliga med att de inte... Äter ja, pizza varje dag som alla supermodeller håller på med. Mm. Och så där, för att det, då blir det liksom ännu mer ouppnåeligt på något sätt att jag i alla fall känner att jag har fått mer förståelse av att så här, ja, men de supersnygga idealkinerna om man säger, det, att förstå att det också att de har ofta för att saker, gud vad det också låter mm. Sjukhet, nej, Men jag man förstår vad du menar, det. att
1: det, de äter, kan ju inte äta pizza varje dag nej så. precis, mm. och de
0: tränar jättehårt och det är liksom in, inte så lätt att se ut som en supermodell och det kan störa mig på att folk försöker framhäva, eller får att låta som att mm. det är så här superenkelt för att det skapar ju en bild av att alla skulle kunna nå Mm. Som att det liksom inte är en elit sport att äta som en modell. utan Så här, så alla kan komma dit. Mm. Alltså att det blir som. Jag tror bara att det skapar liksom osunda och konstiga förväntningar och kanske skuld hos folk. då. Mm. Som tänker att, menar, att de tänker att så här, varför, varför kan inte jag göra det här då? Det där är ju intressant för att jag tänker mycket på det.
1: Jag som på något sätt. Har varit på internet länge och var någon slags feministisk person. Mm. Eh, och ändå har jag gjort botox, till exempel. Mm. Eh, och det var, har jag också så här brottat lite med om man ska berätta om det. Mm. För att då kanske folk... Eller, å ena sidan tänker folk så här... Men gud, du, du är över 30 och du har inte så mycket rynkar. Varför? Mm. Eh, å andra sidan så finns det ju här... Om jag ser att jag har gjort botox, skapar jag något slags... Liksom, Eh, normalläge om att man måste göra det mm. så skapar jag något slags eh, ja, fattar du vad jag menar? Mm. att det är lite så kanske samma grej med bantning då mm. För man, man, om man är ärlig med det då finns det kanske en risk med att ah, okej, okay, får jag ditt matschema då ska jag följa mm. det liksom att man mm. kan...
0: ja, så är det ju också förstås, och jag vet inte jag har väl inga exakta rätta svar på det heller Bantar du nu? Nej. nej, nej. det var ganska länge sedan. Nej, jag har nog aldrig riktigt bantat så. Eller jag har ju haft... för det var inte bantning, utan då var det mer ätstörningar i tonåren och sådär. Mm. Men sen dess har jag nog ätit ganska mycket sånt som jag känner för. Och sånt jag kan laga då, vilket begränsar mig en del.
1: Vilken är den vanligaste Jag på var nyfiken på vad du...
0: Ja, jag äter nästan varje dag samma sallad med spenat, tomat, gurka, soltorkad tomat, rödlök och kikärtor och feta ost mm. Mm. Ja. Det lät ju gott Ja, den är toppen Varje dag? Ja, men nästan, jag tröttnar aldrig på den, det här har pågått i fem års tid Jag kan fortfarande längta efter den, jag blir så sugen på den vi
1: ska gå in på moraliska dilemmat. Mm. Det här är ju då påhittade grejer. Så ja. behöver inte vara så här: Nej, det där skulle aldrig hända. Det
0: Nej för att det om jag skulle säga så.
1: <laughs> Men det eh, upplever jag ju då i fördomspodden, jag lyssnar på den ibland, ja. att folk är lite så här. Var
0: har du fått det därifrån istället
1: för ja. bara att bara svara. Alltså, ja. de fattar liksom inte. Det gör mig galen. Därför ja. vill jag säga till alla gäster att det här, ja. Det är ju då på? Mm. <laughs> um, din kompis Ingrid, Akam, är hon Baconfjäril på Twitter? Ja. Mm. Hon ringer dig i kris. Mm. Hon är vräkt och ingenstans att bo och frågar nu om hon skulle kunna bo hos dig och din kille i ungefär två veckor. Du vet att det här kommer bli lite jobbigt och du är trött, gravid, vill sova och Ingrid kommer ju kanske vilja festa en del. Och så. Två veckor <laughs> riskerar att bli en månad samtidigt där hon är en nära vän och hon är i nöd. Vad
0: svarar du? Gud vad svårt. Jag och min kille bor i en Han känner ju för sig också Ingrid. Och jag är ju typ skyldig henne det. För att varje gång som jag har flyttat ut från en kille så har jag flyttat hem till Ingrids mamma. Och bott med henne. Så nej, hon hade ju varit välkommen då att sova på soffan. Som är en halv meter från där jag och min kille sover. Välkommen.
1: Men du hade kanske lite då mot stridigt sagt ja. Eller?
0: Ja, jag hade skämts för att jag ställde till det för Mattias också då som mm. drar in min kompis där då tre dagar efter att jag har flyttat in men ja, ja så, så hade du fått bli tyvärr. Hur är du som kompis? Är du en sån som ställer upp? Ja det vill jag tro i alla fall jag känner mig som en väldigt lojal vän jo, men det skulle jag nog ändå säga att jag gör. Mm Gud, det känns, Gud det känns som att du har hört något annat. när jag vill göra som gäst i fördomspodden. Ställer du verkligen upp? Ingrid har ju berättat för mig att du...
1: Har du få nära vänner eller många
0: ytliga? Få nära vänner. Mm. Som du har känt länge då eller? Mm, ganska länge. Några barndomsvänner. Och sen ja, men några nära som jag har lärt känna. Typ under de åren. Det är dags för Moa Wallina att föda. Det är tyvärr
1: fortfarande coronatider och förlossningsvården är väldigt noga med att ingen partner med något slags förkylningssymptom får följa med på förlossningen. Din kille har lite ont i halsen. Han har någon grad feber. Mm. Om det här når förlossningen så kommer han inte få följa med. När du ringer barnmorskan på förlossningen och berättar att ni är redo att få in så frågar hon om ni båda är virus- och symptomfria. Vad, vad svarar du? Gud,
0: det här pratade vi om igår. Okej, okay, om man har feber så är det ändå... Då hade jag nog sagt det. Däremot, om man bara var lite snorig, det var det vi diskuterade igår, mm. hade man ändå... Det är också helt sjukt att dra corona på ett sjukhus. Vem gör det? det Förlossningspersonalen <laughs> blir smittade. Någon annan gravid får viruset. Oh Gud, ja. Uh. Nej, men i för sig, också över rent egoistiska skäl, så hade inte jag velat att han smittade bebisen när den kom ut. Nej. Men det är också, för fan hemskt. Det grubblar man ju mycket på. Jag förstår ju varför restriktionerna finns, men det känns ju ändå väldigt jobbigt att tänka på. Mm. Um, det är nej, en mardrum
1: man... att föda utan sin partner, tänker jag.
0: Gud ja, Gud ja. Jag tänkte, ja, verkligen. Jag tänkte fråga Ingrid om hon vill ställa upp som reserv om Mattias skulle bli... Mm. Sjuk. Men det är ju inte riktigt samma sak. Nej. <laughs> men, nej, men om man hade feber så hade han nog kanske fått stanna hemma.
1: Mm. Så det är febern som avgör. Men om man hade varit lite snorig. Mm. Det finns väl å andra sidan tester man kan ta. när man... Alltså de testas väl alla som kommer in så som ah. jag
0: förstår det Ja, ah. det kanske de gör, jag vet inte.
1: För att jag tycker att jag läste någon sån där att 7% av alla som åkt in på förlossningen har haft corona utan att veta om det.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja, jag men hoppas det då att jag slipper fatta beslutet. Mm. <laughs> på tankesmediens
1: Instagram lägger du ut en väldigt taskig men ändå rätt kul rant om Annie Lööf. Ni får mycket skit för detta både externt och internt och chefen kallar in er på möte där förväntas det en ordentlig avhyvling. Övriga programledare erbjuder sig innan att ni tar på er detta som grupp men du vet ju att det hela egentligen ligger på dig. Erkänner du eller går du med på gruppens erbjudande och tar det här som en grupp då? Där alla får skit.
0: Så ja om de erbjuder sig. Så...
1: Jag ställde samma fråga till Söderholm
0: uh -huh. Vad sa att han,
1: att han? Att han själv skulle erkänna Att det var han Ja. Uh. Um,
0: alltså det här har ju i princip hänt På riktigt uh -huh. Då tog jag ju faktiskt på mig själv Det var när jag lade upp den bilden på Lucas Simonsson mm. uh, Och skrev, vad skrev jag, Att jag var så tacksam för att det var finns plötsligt Eller något som, Nej hur var det så grovt Ja, men, ja, men Det, det var efter hans våje olycka där, ja. ja. precis. Den tragiska. Jo, men då tog jag ändå på mig själv. Så, så ja, det, men då var det i för sig ingen som erbjöd. Nej. <laughs> mm. Är de personer som skulle erbjuda sig avriga, liksom? Ja, men kanske om det var så att jag riskerade att få sparken. Mm. Så tänker jag mig att typ, i alla fall Kristoffer hade sagt att nej vilka konstiga förväntningar att han skulle säga då får ni sparka mig en min. Det ska ni stackars inte behöva. Nej. Nej, men jag hade väl tagit på mig det då.
1: Apropå Kristoffer. Mm. Eh, din goda vän Kristoffer Garplin, känd från tankesmedjan har fått en utvecklingspeng av SVT för att skriva ett manus till en ny dramaserie och ger dig ett hundra sidor långt utkast för ditt utlåtande eftersom han litar på dig. Mm. Du märker ändå att han är rätt stolt över det han åstadkommit under de här senaste månaderna Men det du läser är inte bara uselt Det är faktiskt pinsamt och nästan oläsbart Om det här genomförs så kommer du nog på sikt skada
0: Kristoffer Är du ärlig med honom? Oj, det här är ett tråkigt svar men jag tror att jag ändå litar mer på Kristoffers eget omdöme än mitt Så då hade jag nog tänkt att det var fel på mig <laughs> men om det verkligen var så jag men, om jag visste att det här var riktigt dåligt ja,
1: det är en serie då som man kanske har haft liksom, någon manusförfattare som man har jobbat med <laughs> som har haft lite väl mycket att se till om från SVT och det kommer ju uh -huh. stå Kristoffers namn på det och det kommer ju bli en serie som oj det vara värre än Söder om folk kan gå
0: Nej, jag hade, jag hade inte sagt något. Förlåt Kristoffer, men jag hade inte gjort det. Jag hade, då hade han fått lära sig en läxa då, till framtiden. Mm. Ja, då vet han det. <laughs> ja. Vad hade du sagt då? Oj, vad bra! Ja, mm. exakt så hade jag sagt. Ring, ring!
1: Det ringer på Moa Wallins lur. På andra sidan hörs en rosslig röst. Det är sina Wolter som hör av sig. Hon har fått ett erbjudande från Spotify att starta en podd ihop med dig och retorikexperten Elaine Eksvärn. Podden ska heta Feministpodden och tanken är att ni tre, ni tre en gång i veckan ska ha ett kaxigt snack. Lönen är 75 000 plus moms i månaden. Tar du det? Nej. Hårt nu. Det krävs inte jättemycket förberedelser.
0: 175
1: 000.
0: Feministpodden. Alltså, nej. nej, jag hade inte... Nej, tyvärr. Det är mycket pengar. Ja, det, det är det. Men Till framtida barn. Ja, nej. Nej.
1: Insats i en härlig tre. Ja,
0: det är ju precis att men Men nej. Jag hade fått lösa det på ett annat sätt. Alltså vilket annat sätt som helst.
1: Vad är som ska som mest med
0: det här erbjudandet? Det är svårt att välja ut en enskild del av det. För att allt är så... Ja, men dels... Så vet jag att både Stina och Elaine ogillar mig extremt mycket. Så jag kan tänka mig att det skulle bli ett fruktansvärt samtal. Liksom bara så att Elaine kanske skriker på mig och Stina som försöker medla lite grann. Eh, och sen också... Nu någon som försöker inbrott. Paket, kanske. <laughs> eh, också delen med att ha ett kaxigt samtal <laughs> känner jag inte... Jag känner att jag har gjort nog med kaxigt tjejgrejer för... Livet <skratt> kanske. Eh, ja, feministpodden hade jag inte heller. Eh, tyckte det var så kul <skratt> att ha en podd som heter. Nej, nej. <skratt> mm, ja. Vad har ni för konflikt?
1: Jag tog ju de här namnen av en anledning men sen kom jag inte riktigt på att de någon konflikt. Alltså, ja,
0: men jag blev lite förärjad när Elaine la upp på sitt stora Instagramkonto att jag var nazist. Det inte... Ja. Ja, i, form, i... I form av att Nordfront hade skrivit om mig. Och hon trodde det då att det var någon så här... Att de gjorde det för att jag också var nazist och inte för att de... <laughs> en klassisk slutledning. <laughs> eh, så då ringde jag faktiskt upp henne på kvällen. Men hon, eller hon svarade inte. Men då var jag väldigt stött och arg för att det var så ja. konstigt och jag var lite rädd att folk på riktigt skulle tro att jag var nazist då. Så den konflikten har jag haft med Elaine, med Stenna Walter
1: Förlåt, jag måste bara fråga Nordfront skrev om det var i samband med Big Brother
0: Nej, bara... det här var ganska länge sedan ja. det var i början av tankesmedjan mm. som de skrev om att jag och Ola Söderholm uppmärksammar samma problem som nazisterna mm, något okay. sånt mm. vi... mm. jag kommer inte ihåg det var jättekonstigt i alla fall de försökte klä in oss tror jag och då Elaine gick på det och upp det. Jag trodde att vi var nazister <laughs> och Stina Walter, ja det känns som att jag pratat om henne i någon podd vi har ingen, eller vi har ingen konflikt jag vet inte om Stina Walter vet vem jag är
1: men det känns inte som att ni kanske har samma bild av...
0: Nej, vi skulle nog inte komma så bra överens, tror jag inte.
1: Nej. Yes. Om Anna och Bianca skulle ringa med samma erbjudande- om en ny säsong, det är kul den blånen var 175 klossmoms i månaden. Nej. Du blir tokkär i en helt otrolig kille. Vi kan kalla honom Kalle- och Kalle är tokig i dig. Herregud, har du någonsin känt så här starkt förut? Kanske inte. Ni har, ett helt otroligt, eh, ni har det helt otroligt bra och börjar verkligen älska varandra. Ungefär sex månader in i relationen kommer det fram att han har väldigt svårt för två av dina närmsta kompisar. Du har ju typ fattat det eftersom han aldrig vill umgås när de är med. Han säger att du inte behöver bryta med dem men att han aldrig någonsin kommer vilja hänga med er. Vad gör du? Oj
0: det var sjukt om man sa. att ja. <laughs> alltså det är någonsin. Det tänka här jag tänker så jag försöker få tag i så här killar versus kompisar um, uh, då hade väl jag ja ibland i relationen kanske man får acceptera saker som man tycker är helt sjuka jag hade inte brutit med kompisarna men det behövde jag inte heller va
1: nej, nej. Men det kommer ju bli lite jobbigt kanske men omgås väl ofta lite så i par och kompisar
0: ja uh. Nej, men då hade jag väl ändå. Jag hade tyckt att det var otroligt märkligt och jag hade såklart blivit väldigt stött och arg. Mm. Men i slutändan så hade jag väl ändå fått tänka att så här: Okej, okay, då, då kommer jag någon gång säkert ha något så här helt orimligt krav som han måste gå med på. Då. Mm. Måste man gå med på? Alltså du sa att man i en relation så. Nej, måste man... det, nej det, det måste man inte. Det hade inte, jag hade inte höjt på ögonbrynen om någon kompis till mig inte hade accepterat det där heller. Jag hade ju tyckt, mm. om jag var en av kompisarna hade jag såklart tyckt att killen var galen. Mm. Nej, man måste väl inte. Ibland kan det ju kanske vara bra att kompromissa, men det beror också på med vad.
1: Det är dags för antingen eller. Du kanske har lekt pest eller kolera. Mm. Det här är samma grej.
0: Åh, superamasserat.
1: <laughs> antingen så har du ett BMI på över 27 för resten av ditt liv. Det ser säga en lättare övervikt. Mm. Kommer liksom aldrig bli av med det. Eller så måste du för resten av ditt liv varje månad ge 10 000 kronor av din inkomst till Muffs festkassa.
0: Uh, då ska vi se. Får jag Gå, det är ju för sig inte så intresserad av att få komma på festerna om jag donerar så mycket. Jo, du
1: får göra vad du vill med de här. Men det är liksom uh. det är muff, de gillar att festa.
0: Ja, ja tiotusen till muff då. Mm. Fast, nu låter det också som att jag så här har en superkropp som jag är som honom. Det är inte det jag menar. Men det känns bara så jobbigt att... Ja, du menar det är inte bara utseendemässigt och det här bmi på över 27, utan det är... Ja, men såklart främst utseendemässigt men även hälsomässigt så är det väl lite tråkigt och så. Mm. Nej, det hade, jag hade valt mufffesterna tid som är väldigt mycket. Gud, mm. så konstigt du försvara för din partner.
1: Det kommer ut en bild på dig från femte klass där du uppträtt som Janet Jackson i klädet fullständigt blackface. Eller... Så, så tvingas du åka på stand-up-turné- där du är något slags förband. Eller för... Jag vet inte, vad heter det? Försökte det?
0: Jag vet inte heller. Men något för förband. gig.
1: Ja. Ja. Du ska alltså köra stand-up då. Åt mm. Johanna Nordström.
0: <laughs> ja, det är ju blackface. Det är ju ändå ett barn. Jo. Det är... <laughs> men det du vet, den
1: kommer ju spridas på Twitter. Det kommer liksom vara Moa Valin oh. i blackface.
0: Ja, uh. Ursäkta, jag kommer att bli en meme. Det är för sig min största rädsla i livet. <laughs> uh, nej, men det. Uh, jag hade valt det ändå. Är
1: det för att du är rädd för stand-up eller är du rädd för
0: Johanna Nordström? Uh, ja, men det är väl en kombination, tror jag. Och jag hade känt mig lite fördimjukad av att det var för band till henne också, tror jag. Uh, nej, men också, jag är inte. Jag hade inte varit så bra på en stand-up-scen heller. Usch, nej, och så jobbigt att åka runt och gravid. Nej. <laughs> Okej, okay, det blir alltså Blackface. Äh, yeah. Johanna Norström är det är någon du har en konflikt med? Nej, det är det väl inte egentligen. Gud, <laughs> att ska... varje namn som nämns... <laughs> Det är kul också att ni
1: frågar allt. Ja, men det är inte, För jag får med mig att du har skrivit om henne på Twitter. Va?
0: Mm, ja, men det har jag gjort. Men det var lite obrigtvis mot henne tror jag att säga att, det var en, att vi har en konflikt. För hon har ju aldrig riktigt svarat mig. Nej. det är bara jag som eh, ibland har tyckt att saker hon har gjort har varit så extremt tråkiga. Mm. Eh, så det var kritik mot hennes eh, yrkesmässiga gärning. Ah, ja, men det har det nog ändå varit... Inte jätteseriös och liksom befogad kritik alltid. Men ja, mm. jag har tonat ner det dock de senaste åren. Tycker du inte att någonting har är kul? Alltså, det vore, jag konsumerar ju inte så mycket i och med att jag, det jag sett har inte tyckt har varit roligt. så att jag, Det vore lite märkligt av mig om jag ändå skulle sitta och recensera varenda, <laughs> varenda saker jag gör. Besatt av mig? Ja.
1: Nej. Antingen är du känd som notoriskt otrogen utan att nödvändigtvis behöva vara det. Eller så är den du är ihop med känd som notoriskt otrogen men som nödvändigtvis inte behöver vara det.
0: Och jag vet inte. Jag vill hela tiden fråga dig vad du skulle välja. <laughs> jag har inget facit. Det, jag tror att min kille kanske skulle må väldigt dåligt av att vara känd som det. Är. För att han lägger så stor vikt vid att var liksom trygg och familjär. Att jag tror mm. att det skulle tära mer på honom om han fick det här stora otrohetsryktet om sig. Så jag hade väl tagit på mig det då.
1: Mm.
0: Din kille, han verkar vara en väldigt bra person.
1: Mm. ja. Är det, är det allmänt känt att hans pappa är journalisten? Mats Knutsson?
0: Eh. är det hemligt? Nej, det är inte hemligt. Men det är det
1: ja jag började när jag gjorde research på dig så såg jag att svensk dam hade skrivit om din graviditet uh, då var min första reaktion <laughs> varför skriver Moa om graviditet och inte min var är lite såhär sur över det och så gick in och bara hon hennes pojkvänns pappa är ja. SVT-journalisten
0: ja, Mats mm. Knutsson ja, en uh, väldigt märklig artikel för övrigt, ja. så konstigt satt att det står Moa mål och barn men så är det en bild på Mattias föräldrar här
1: vad, har ni haft någon sån här söndagsmiddag?
0: Mm. Mm. det har vi ändå, några stycken. Första gången jag träffade Mattias mamma var när vi skulle berätta om graviditeten. Oj! <laughs> ja, så att vi har börjat umgås ganska intensivt direkt.
1: Ah. Och det är ju ett väldigt personligt samtal att ha så ah. första gången
0: man träffade honom. <laughs> ja, det var, det var speciellt. Verkligen. Mm. Och Mats, han är trevlig. Ja, de båda är kanon. Jag tycker att han är en väldigt bra
1: journalist. Ja, det tycker jag med. Antingen blir ditt framtida barn mobbat eller så blir det en mobbare.
0: Mm. Ofta är det ju så att folk som blir mobbade sen har en lite ljusare framtid än mobbarna. Tycker jag att det verkar som i alla fall. Det känns som att det finns många mobbare
1: som har en framgångsrik mediekarriär,
0: kanske, eller? Uh, jo, det är för sig sant. Det känns som att mobbare går ju ändå att göra något åt, förhoppningsvis, då. Mm. Att man kanske kan försöka lära sitt barn att vara lite snäll. Så jag hade ändå valt mobbare till slut. Det, dock så känns det som att mobbare alltid har det så trassligt hemma. Mm. Det är väl det man hör. Mm. Och det vore ju hemskt om jag, har det, om jag och mitt barn har det så. Jag vet inte. Nej, jag hade nog ändå valt mobbare. Så kan man väl försöka förändra det.
1: Mm. Yes! Det är dags att eh, säga hej
0: då. Ja, yeah. hur, hur gick det för mig? <laughs> det, är inte jag,
1: det är inte jag som avgör. Utan det är ju ni som lyssnar som nu gärna får då slida in ett DM. i Bara snälla saker du Moa då. Eh, yeah. Men ni kan ju liksom ha någon åsikt <laughs> kan ni slida in till mig. Mm. Eh, du, vad heter du? Du heter Moa Vall. På, på, Instagram. på Instagram. Jag yeah. heter ju Hanna Pida. Eh, var det någonting som du tyckte
0: var svårt att svara på? Ja, det mesta var ändå väldigt svårt. Känns som att du hade jag. hunnit tänka mycket? Ja, men det har jag nog gjort. Jag har ju hört några frågor innan. Ja. Och så. Jo, men sånt med välgörenhet är alltid pinsamt att svara på. För att man känner sig så påkommen och girig. Jo, men det mesta var väl svårt. Mm. Men kul också. Jag, jag är inte lidit. Är det någonting som
1: du känner direkt så här? Det där måste vi klippa bort. Uh. Är det Mats Knutsson?
0: <laughs> nej, det var okej. Det, nej, jag tror inte det. Uh. Uh, vad ska du göra nu? Nu ska jag gå hem. Jag ska spela Sims. Ja. Oh. Mm. Vilken version. Sims 4. Mm. Jag har så många expansion packs nu att min dator håller på att kollapsa totalt. Oh. Jag har köpt kändislyv nu.
1: Ja, det är så kul. Det spelar jag helt enkelt. <laughs> ja,
0: det är toppen. Så att nu... Det är mitt bästa. Ja, det är nog mitt roligaste också. Jag gillar universitetslivet. du liksom, so. Nej, men det är ju för sig så mycket. Ibland kan man ju känna sig på riktigt utbränd av att den simmar alltså ibland har de ju lite tråkigt i livet uh -huh. när de har band och så uh -huh. och det är ju lite som med universitetet att det är så mycket läxor och sådär som så man sitter och, uh -huh. och gör med, med ja då trycker man
1: bara snabbspolar man alltså jag läxar snabbt uh -huh.
0: mm. ja exakt men den har inte tid att göra så mycket kul mm.
1: ja, så nu ska jag hem och spela sims ja. eh, bra eh, då säger vi hej då. tack så hemskt mycket Moa Wallin, för att du ville komma och gästa gott val tack själv tack för att jag fick komma hem till dig Als <laughs>